0: Добрый вечер. Начнем очередной урок по книге Вайкра. на этот раз недельный раздел Митсура, это глава 14 книги Вайкра. и сказал Бог Мужет, вот это учение о прокаженном в день, когда он становится чистым. Предыдущий раздел Тазрия, был большинством своим посвящен вопросу о царат. Царат, и об этом мы очень подробно говорили на предыдущем уроке, хотя переводится это обычно на русский язык как проказа, но не имеет никакого отношения к кожной болезни, то, что называется, лепро, не имеет отношения к людям, которых отправляют в лепрозории для карантина и отделяют от всего общества, речь идет совсем о другом. Речь идет о негаим, как называет это Тора от слова «нога» до «троица». Это гневный указующий перст свыше Ашгаха, проведение указывает человеку на его пороки, и речь идет не о всех возможных пороках. Пороков человека может быть много, конкретно речь идет о определенной группе пороков, в основном, в основном те, которые превращают человека в, как бы сегодня сказали, в антисоциальный элемент. Это высокомерие, эгоизм, это лошонара, злословие, то есть... Любовь человека к тому, чтобы мыть косточки другим людям, говорить, находить и говорить о них порочную информацию, либо передавать информацию, которая может повредить человеку. Это лошонара. Сюда же входит и близкий очень порог к лошонара. это то, что называется рахилют, сплит о том, что такое сплетни и думаю, что нужно объяснять и рассказывать, что собой представляется. Так вот, человек, который заболевал этими пороками, то Тора говорит, что в то время, когда еврейский народ жил в стране Израиля, и была соответствующая духовная атмосфера, которая позволяла вести такой образ жизни, то... Указующий перст сверху, аж дыхи, указывал ему через такие вот специфические симптомы, как белые пятна на коже, которые появлялись. В таком случае нужно было показать человека коину, священнику. Коэн, здесь, а не врач, ставил диагноз. Были, возможно, несколько вариантов. Либо такой человек подвергался, называется, изгер, карантин, либо он уже объявлялся совершенно полностью, очевидно, пораженным, мецура, условно, прокаженным. Человек подлежал в таком случае удалению из общества, он должен был удалиться от людей, находиться за городом, жить не среди людей, до тех пор, пока эти симптомы не проходили. Понятно, что симптомы эти проходили только в тот момент, когда, если они приходили по причине духовной, то и уходили они по причине духовной. В тот момент, когда человек начинал осознавать, что привело его к, в такое состояние, начинал как-то бороться со своими пороками, то симптомы уходили. Ну и вот, что должно быть с человеком после того, как он начал, встал уже на путь исправления, <coughs> хочет вернуться человеческое общество, и вот об этом как раз наша глава, недельный раздел Мецура прокаженный. И сказал Бог Муше так. Вот учение о прокаженном в день, когда он становится чистым. Чистый, нечистый, то есть Таме и Таор, помимо того, что человек пораженный вот этими вот пятнами, этими язвами, как называют это переводчики Торы. Помимо всех социальных последствий, есть еще и конкретное логическое последствие, а именно то, что такой человек оказывается там, то есть ритуально нечист. Он должен быть приведен к коину. Значит ли это, что его, ему дает возможность вернуться в город и прийти к коину? Нет. Коэн выйдет за пределы стана и осмотрит, то есть он должен осмотреть своего пациента, и вот за проказа излечилась на прокаженном, тогда, и вот тогда есть целая церемония очищения прокаженного. тогда Коэн прикажет взять для очищаемого двух живых чистых птиц, то есть нужно две птицы, причем эти птицы должны быть птицей, чисто имеется в виду птицы кошерные. Бедровую ветку, пурпурную шерсть, или переводят это еще иногда, имеется в виду червленная шерсть, и эзов. И прикажет коэн зарезать одну птицу над глиняным сосудом, над живой водой. А живая вода – это не персонаж русских народных сказок, который оживляет мертвецов или еще что-то. Имеется в виду вода из естественного источника. А живую птицу возьмет ее, вот эту самую живую птицу, и с ней вместе кедровую ветвь, червленную шерсть и езов. Все это вместе обмакнет их вместе с живой птицей в кровь птицы, зарезанной над живой водой, и побрызгивает на очищаемого от проказа семь раз и объявит его чистым, и отпустит живую птицу в чистое. Поле. Ну, очищаемый должен выстирать одежды, вымыться в воде, имеется в виду, что он должен погрузиться, вымыться в воде, не имеется в виду, что он должен принять ванну, он должен окунуться, погрузиться в микву. И одежда его тоже, поскольку до сих пор его одежда была нечистой, ему тоже ее нужно окунуть в микву. И после этого он может войти в стан, но должен оставаться вне своего шатра семь дней. То есть возвращение в человеческое общество еще не означает возвращение к своей семье. Он вне шатра, то есть вне своей семьи, и только по истечении семи дней он возвращается к своей жене, к своей семье. Может быть вопрос, а почему вот эти все такие как говоря, странные церемонии. И птицы одну режут, еще режут над водой, так, чтобы ее кровь смешалась с этой водой. И макают другую птицу вместе с двумя ветками. Понятно, что нам нет возможности, точно так же, как мы не понимаем, заповеди, которые даны. Ибо понять их можно только зная, почему они даны, а для этого. только сам творец мира, который дал эти заповеди. Только и он знает причины, по которым он их дал, и они нам не раскрыты. Поэтому все, что нам остается здесь делать, это только попытаться поговорить о символике, ведь символика – это вещь, которая существует всегда, и в тот момент, когда мы смотрим на определенные действия, на определенную ситуацию. Это действие этой ситуации, что-то, какие-то ассоциации в нашем мозгу возникают. Вот об этом-то мы и будем говорить. Что, какие какие ассоциации могут и должны возникать в головах у людей, которые принимают участие в такой вот операции. Что же говорят комментаторы? Ну, во-первых, Арабан отмечает, как мы сказали, что в, этот, в день ощущения следует привести его к коину только, прежде всего к Коину, потому что даже если нам очевидно, что те симптомы, которые у него были, исчезли. Прокаженным он был объявлен вследствие того, что у него на коже появились белые пятна. И исчезла пигментация волос на э, тех местах, где были эти. Пятна. А сейчас все исчезло. Нет белых пятен. Волос снова стал черным. Все все равно другого пути, как через коина, нет. Коин должен объявить, что действительно он начинает процесс очищения. Ну а дальше сказано, что коин должен выйти за стан, то есть за городскую черту там, где находится прокаженный. Ибо ему нельзя быть в обществе, людей, он антисоциальный элемент. Но сам этот человек не должен идти Коину в город, несмотря на то, что, как ему кажется, он уже совершенно излечился. Как только Коин решает, что действительно человек излечился и нужно приступить к его очищению, прикажет он взять двух птиц. В чем здесь символика? Большинство комментаторов, ну и мудрецы в мидражах обращают внимание на одно качество птиц, а именно то, что птицы, они всегда поют. Щебетание птиц всегда, в том месте, где птицы есть, всегда можно слышать, как они щебешут. Поэтому доходят здесь связь с одним из наиболее важных грехов, который приводил к проказе, а именно Лашонара. Лашонара – злословие. Одной из его причин, только одной из его причин, является неугомонная страсть человека к тому, чтобы говорить, болтать. Ну а если если уже говорить, ведь говорить на какие-то серьезные трудные темы, трудные, сложно Лучше поболтать, а уж если поболтать, нужно же тем, о чем болтать, а что может быть лучше, чем э, отрицательные стороны других людей, косточки другим людям помыть. Вот эта вот э, болтливость, страсть к э, никчемным в общем-то, пустяковым разговорам, в которых э, ничего положительного в не проявляется, она и лежит в основе. Она представляет собой одну из основ лашонара злословия. Поэтому берется именно именно птица. Есть еще два растения, а именно ветка кедра и эзов. Эзов – это, кто, кто, кто знает, в Израиле это то, что называется заатар. Низинкая травка. Харамбан тут же приводит, что еще до него Ибнезра обратил внимание на то, что это, по крайней мере, на Ближнем Востоке, «эрэз», условно переводим это кедр, имеется в виду «самое высокое из существующих растений», а изов как раз, наоборот, низкое, от самого высокого до самого низкого. Итак, как говорит Ибнезра, посмотрите, в, в словах царя Шлумо, когда говорится о мудрости Шлумо, написано, что он говорил о растениях, то есть он хорошо знал тайны всех растений от Ливанского кедра до Изова. От и до, то есть от самого высокого до самого низкого, от самого могучего до совсем незначительного. И Медраж, Медраж Куэлет, все это вместе собирая, говорит так. Почему излечившийся от проказа, очищается с помощью самого высокого и самого низкого из растений – кедра и изова. Ответ он таков. Человек, который возносит себя подобно кедру, он карается язвами, и когда он преуменьшает и принижает себя, как низкорастущий зов, вот тогда, в конечном итоге, он и излечивается. Стоп. А при чем здесь гордыня? Гордыня, конечно, в высокомерии это вещь нехорошая. Но мы вроде бы начали говорить о ложонера, о злословии. И с этим были, было связано появление птиц. Если так, то корень злословия – это болтливость человека, подобно тому, как птицы, которые всюду везде щебешут, без перерыва. Но это только кажется так. Что корень корень Лошонара, он не просто в болтливости. Даже человек, который способен, не болтливый человек, он тоже может грешить Лошонара. И причина этого другая. Причина – это его взгляд на остальных людей. Это прежде всего восприятие, при котором человек с таким пренебрежением относится к другим и чем больше он говорит о пороках и недостатках других людей тем больше он сам возвышается в своих собственных глазах чем больше все остальные представляются как люди недалекие неумные, нечестные трусливые болтливые Неблагодарные, самые-самые различные пороки, которые у людей высказывают. Тем больше я в своих глазах, я, который критикую людей за эти пороки, тем я в своих собственных глазах выгляжу все лучше и лучше, и лучше. То есть на фоне их я, безусловно, становлюсь достойным человеком. В этом дополнительный корень нашу нора, злословие. Именно вот в таком вот отношении к окружающим, к себе – на основе окружающих, и именно поэтому мудрецы здесь говорят о гордыне человека, его высокомерии. Она лежит в основе вашего нора, поэтому вот ее и символизирует ветка кедра. Кедр – самое высокое растение. Человек, когда ему удается очернить… Людей вокруг себя он в своих глазах вырастает как кедр на фоне других, конечно. В чем его излечение, в чем его исправление? Он должен принизить себя до самого низкого растения, до изова. И так пишет Цифрахинух, книга посвященная смыслу заповедей. Очищение прокаженного, согласно высказыванию мудрецов, включает в себя символические элементы. Оно было предназначено для оказания воздействия на душу прокаженного. Если до болезни это был человек надменным, словно высокий кедр, пусть умолит себя, став словно изов. Можно было спросить, если проблема в надменности человека в том, что он так воспринимает себя по отношению к другим, то почему он должен унизить себя до, до крайности, да, от самого высокого растения до самого низкого, до изова, достаточно того, что он перестанет гордиться, достаточно того, что он не будет мнить себя кедром. Но об этом уже писал Рам, Рамбам в Шмуна что исправление человека оно может быть только таким образом, то есть когда у человека выясняется, что у него есть крен в одну сторону, у него есть отклонение. От э, правильного образа жизни в одну сторону, он не сможет излечиться этого, если только поставит, постарается преодолеть этот самый недостаток. Он должен для того, чтобы излечиться от него, избавиться от этого недостатка, он должен проявить обратную крайность. И тогда в конечном итоге он встанет на золотую середину. Верно, что человек должен стремиться к золотой середине во всех проявлениях своего характера, во всех методах. Это то, что Рамбом обосновывает в своей книге в Шмонапраким. Но только путь к этому именно такой. Из одной крайности перейти в другую, тогда в конечном итоге человек, побывав в двух крайностях, он сможет встать на золотую середину. Но если от одной крайности он будет излечаться лишь только пытаясь дойти до золотой середины, в конечном итоге он обязательно скатится обратно и снова вернется к той крайности, от которой он хотел излечиться. Продолжает дальше циферах нуг. Ну, а причина птиц появления здесь птиц заключается в том, что он предавался сплетням и пересудам. Здесь не, только, не просто болтливость, а еще и сплетни, Ведь птица, она же не только щебечет все время, она еще и летает. То есть она в одном месте что-нибудь прощебетала, полетела, и там снова прощебетала, и еще полетела, и снова. Она разносит. Подобно тому, как разносится сплетни. Человек услышал что-то, побежал тут же к своим знакомым, а вы знаете, что я слышал? На самом деле оказывается, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. Это образ птицы. Поэтому птицы, которые поют ущебечут безумолку, вот они и необходимы для очищения. Там присутствует, правда, еще одна нить. Нить красного цвета пурпурного цвета, или еще ее называют червленой нитью. А она зачем? Говорит, ну, Сейфер мне неизвестно, чтобы мудрецы говорили о ней. То есть, э, желательно было бы получить здесь объяснение символики и слов наших мудрецов, но, честно говоря, не находим. Если так, то гипотеза самого автора Сейфера Однако не исключено, что в ней тоже задержится намек на смирение, то есть на борьбу с гордостью, заключенный в самом ее названии, ведь называется это «червленой нитвой от слова «червь», «червь», когда это самое крайнее проявление скромности человека, когда он сравнивает себя с червем, так говорил царь Давид, «Я же червь, а не человек». Ну и, наконец, погружение в Микву, здесь… Ведь известная, очевидная. Человек, погружаясь в миг, скрывается под ней, то есть его предыдущее бытие уходит, и он выныривает из воды для того, чтобы начать новую жизнь после окончания прежде Это классический подход к символике, данной здесь в этой главе. Новый подход мы находим у «Лепшимшин и Форрбирша», который вообще много в своем комментарии, много посвятил вопросам символики. И он, говоря о птицах, видит другой, другую черту в характере птицы. Древние комментаторы в основном нажимали на то, что птицы еще А вирш пишет так. Антисоциальный характер, который символизирует свободная птица, не признающая ничего господства, контрастирует с общественной направленностью отверженного человека, желающего вернуться в сообщество, которое зиждется на социальных основах. Это противоречие между диким зверем и цивилизованным индивидуумом. То есть птица, она свободолюбива. Она не признает никакого начала, причем именно птица. Животное можно поймать, животное можно посадить в клетку, животное можно приручить, птице ничего этого сделать нельзя. Она не принимает, ей никто не хозяин, ей никто не указка, ей никто не будет указывать, что делать, что не делать, куда захочется, туда она и упорхнет, как захочется, так она и будет лететь высоко, низко, щебетать, не щебетать, ее дело никто, ей не указка. Есть люди, которые так хотят жить и в своей человеческой жизни, но общество не может вытерпеть таких людей, потому что для того, чтобы жить в обществе, необходимо принимать определенные ограничения, ограничивать свою свободу, иначе общество не может существовать. Общество, в котором каждый будет делать то, что ему заблагорассудится, не может, у него нет возможности выжить. Поэтому человек, с которым случилась вот эта вот язва, царат, почему она с ним случилась? Потому что он проявил себя как антисоциальный элемент. Человек, который разносит сплетни. Он приводит к тому, что люди ссорятся друг с другом. Начинается вражда, общество распадается. Человек, который очерняет других людей вокруг себя, нашел на раз, слове, это тоже антисоциальный элемент. Поэтому, когда выявились симптомы этих вот поражений, такому человеку было сказано недвусмысленно, что он должен покинуть общество людей, ибо он не может быть при таком поведении, которое которое он проявляет, он не может быть членом человеческого общества. Когда он хочет вернуться в общество, ну, прежде всего, симптомы должны уйти. Ушли симптомы. Призвали к нему Коина. Коин зафиксировал симптомов нет. Можно начать процесс возвращения снова в город. Это не просто уйти, прийти из за городской черты, прийти в город. Я имею в виду вернуться в человеческое общество. Вернуться в человеческое общество нужно принять на себя правила человеческого общежития. И самое главное, самое первое, это решить, что я не могу делать все, что мне заблагорассудится. Я должен принять на себя общественные законы. Поэтому берется птица, и эту птицу нужно зарезать. То есть птичий антицивилизованный, антисоциальный образ жизни нужно прекратить, убить, зарезать. Возвращение к обществу, продолжает дальше Равирш, обусловлено исполнением повеления «зарезать птицу». Этот такт символизирует подчинение необузданного животного инстинкта авторитету человеческой воли и морали. Что у нас осталось? Есть еще «Живая птица». Ее в конечном итоге отпускают в поле, то есть, если не зарезать птицу, если оставаться живой птицей, можно конечно, оставаться живой птицей, часть природы, но тогда в поле, не в городе, не в человеческом обществе. И есть еще и кедр, и изов, продолжает Равир. кедр самое высокое дерево, Он тоже как и древние комментаторы обращают внимание именно на эту сторону. А изов наиболее низкорослое растение символизируют, оба они символизируют мир флоры, то есть растительный мир. А нитка, нитка сделана из шерсти, шерсть стригут с овцы. Это уже представитель фауны, животного мира. И нитка эта окрашивается кровью червя. Червь тоже представитель животного мира. Это с одной стороны. Шерсть от овцы, которые есть млекопитающие. Окраска от червя, который пресмыкающийся, вот это две, на, на двух границах животного мира они стоят. Все вместе они олицетворяют органическую жизнь растений и животных. То есть это две стадии творения до человека, которые обитают в естественных условиях, то что он называет, в поле. Куда изгоняется прокаженный по причине своего антисоциального поведения? До того, как он излечился, его выгнали из города в поле. Ты Ты антисоциальный элемент, живи в городе, там тебе будет удобно. Там ты подходишь по своим качествам, по своему поведению. Среди птиц, среди зверей, среди животных. Помимо этого приносится свободная дикая птица, символизирующая подчинение необузданному животному инстинкту, не подчинение морали, не подчинение человеческой воли, а подчинение инстинкту, который тоже относится к хронической стихии, все это в поле, все это убрать. Ну, я думаю, вполне хватит на той символики, которую мы видели, и можем мы перейти дальше. Вторая тема этой главы – (кconomistem), это негаим, то есть негаим, язвы, которые поражают дома. Не кожу человека, а дома. Читаем текст. Это 14 глава. 34 стих. Когда вы войдете в землю Кенаан, которую я даю вам во владение, и я наведу язву и проказы на дом в земле вашего владения, то придет владелец дома и известит коэн и сказав, кажется мне на доме впечатление у меня, что на доме язвы проказы. И тогда Коэн прикажет освободить дом до того, как Коэн придет осматривать язву, чтобы все, что было в доме, стало, не стало нечистым. То есть, Коэн говорит, значит, так, у тебя есть 15 минут, я сейчас прихожу, через 15 минут я буду у тебя дома, вынесите все вещи, весь скарб, выносите на улицу. А зачем? Если, если я объявлю этот дом пораженным, то все, что в доме будет там, зачем это? А после этого Коэн придет осматривать дом, он осмотрит язву, и вот язва на стенах дома. Въевшиеся пятна, зеленоватые или красноватые. По виду они глубже, чем стена. И тогда Коэн выйдет из дома, <coughs> к входу дома, выйдя на крыльцо, и объявит дом закрытым на 7 дней. То есть это уже карантин для дома. На седьмой день Коэн вернется и посмотрим, что происходит. Вот это вот пятно расширяется или наоборот уменьшается, и вот язва распространилась по стенам дома, то есть есть явное развитие, она расползается по стене. Тогда Коэн прикажет, чтобы вынули камни, на которых язва, и выбросили их за пределы города на нечистое место, и возьмут другие камни, и принесут их на место тех камней, и он возьмет другую землю и обмажет дом. Если, значит, в случае того, что в первый раз, когда приходит и верь, что язва расширяется, то в этом случае те камни, пораженные вот этими пятнами, их вынимают из стены, штукатурку тоже выносят, все это выбрасывается, (coughs) а на место вставляются новые здоровые камни. Ждем еще определенное время, если с тех пор поражение не повторяется, не появляется заново, все хорошо. Дом излечился. Если повторяется, тогда уже нечего делать. Тогда Коэн велит попросту разрушить весь дом до основания. Мы ну и построить дом заново. Что все это значит? Раши, в самом начале комментария, Это сказано, ведь когда вы войдете в землю к нам. то есть э, вот эта возможность поражения домов, она существует только с того момента, как народ Израиля завоюет к нам, землю к Я наведу язву проказы на дом земли вашего владения. Предаши это благая весть, добрая весть для народа Израиля. Почему? Предаши объясняет там, что... Жители страны, жители Святой Земли, зная о том, что евреи вышли из Египта и намереваются вторгнуться в Святую Землю. И это будет означать, что им, коренным жителям, придется либо уходить отсюда, либо сражаться насмерть с еврейским народом. И знает это, понимает это на протяжении, пока еврейский народ был пребывал в синайской пустыне, коренные жители замуровали свои драгоценности в стены. Ну и потом им действительно пришлось смириться, они не захотели уходить. Большинство людей, которые населяли эту землю, тоже не захотели, решили воевать, и для них это было закончилось летальным исходом. И вот теперь при помощи появления вот этих вот поражений, этих язв, Всевышний сообщает людям, где находится, то есть тогда, получается, вроде эта язва была таким своеобразным металлоискателем. Благодаря ей можно было выяснить, в каких домах оказались замурованными драгоценностями. Когда Коин объявлял этот дом нечистым, стенку, мы говорили, разбирали, доставали эти камни и вот, пожалуйста, между камнями где-то там оказывались замурованы драгоценности. Очень хорошо. Должен был делать это обязательно священник, как мы сказали. И хозяин дома не мог постановить, что этот дом поражен, даже если он разбирался очень хорошо в, в законах Янца. он мог сказать, коины только кэны генерали, то есть нечто подобное, Похожие на язву, мне кажется, в доме, предискажи. Ну, вот такое объяснение существует. Есть еще одно объяснение. И не будем забывать общее объяснение, которые дали мудрецы, что все негаим вообще, все эти язвы, и проказы, появляющиеся на человеческой коже, и пятна, которые появляются на одежде, и на стенах дома, все это вместе, те самые поражения, которые приходят, как перст указующий Всевышнего о тех пороках, которые проявляет человек. И это пороки, все, если вместе их напомнить, Амара, Йохан, Альшива, Дворим, Нагаим, Баим. Семь пороков приводят Нагаим. Лашонара, раз. Шфихуддамин, кровопролитие, Швуадшав, должные клятвы, Гедуя Райот, возврат, Гасутаруах, высокомерие, надменность. Гезель, то есть присвоение себе чужого имущества, ровство, Царута Айн. Еще Царута Айн. Что такое царутаайн? Узость глаза. Что означает узкий глаз? Это не значит, что человек становится японцем или корейцем. Самое простое понимание, когда мы радуемся людям, когда мы контактируем, общаемся с людьми, и это общение нам доставляет удовольствие, то зрачки у нас расширяются, Свет исходит из наших глаз, и человеку всегда приятно с нами беседовать. В тот момент, когда в нашем поле зрения оказался человек неприятный нам, то зрачок сужается. Ну, это уже другой вопрос, что человек, с которым мы общаемся, и мы вот так вот, смотрим на него через узкий глаз, он тоже это чувствует подспудно. Ему обычно бывает, иногда он не знает почему, но неприятно с нами общаться. Значит, узкий глаз – это отрицательное отношение к человеку, которое порождает много явление. Зависть, пренебрежение, неумение радоваться за человека. В отличие от обратного качества, когда у человека не такой узкий взгляд, когда он может радоваться за другого человека, если у того другого человека что-то хорошо, то это причина для того, чтобы радоваться за него человека. У него хорошо идут дела, он хорошо зарабатывает, у него хорошая семья, у него замечательные дети, у него цару тайм это совершенно другой взгляд на человека. Но коли так, то позволено будет задать вопрос, как эти два объяснения, можно ли эти два объяснения, могут они уживаться друг с другом. Если объяснение, которое приводит Раша, и Раша его не придумал, это так говорит, что при помощи Нагаим, которые появлялись на стенах дома, находились драгоценности, которые когда-то замуровали к ней. то почему этого достаивались люди, у которых был сару тайну, но которые были вот такими узкоглазыми, такими эгоистичными? Наконец-то мы нашли одно простое название вот этому явлению – это эгоизм. Почему именно эгоистам доставались эти сокровища? Казалось бы, нужно было бы сделать по-другому, чтобы людям альтруистам, которые хорошо относятся к другим, чтобы им доставали сокровища, а всякие эгоисты, пусть они сидят на на хлебной корочке. Как все это понять? И здесь еще одна деталь, которая нам поможет. Мы обратили внимание на то, что Тора подчеркнула, что Коин, при тем, как прийти в дом осмотреть его и вынести свой вердикт, он предупреждает, чтобы все вынесли из дома, выносить весь скарб на улицу. Причем объяснение, если он объявит все, если он объявит этот дом, что здесь есть царат, здесь есть поражение, то тогда все становится там. Поэтому, чтобы все не стало нечистым, надо вынести из дома. Во-первых, отмечают здесь комментаторы, это может иногда привести человека эгоистичного к большому конфузу. Почему? Потому что такой человек, когда к нему обычно соседи приходят и просят у него что-нибудь одолжить. А не может ли он одолжить дрель, а не может ли он одолжить пылесос? А нет ли у него миксера, а нет ли у него запасного почва. Такой человек говорит, нет у меня, ему жалко. Он эгоист. Давать другим людям свое имущество, одалживать им, он не способен. И он всегда отникивает, он говорит, у меня нет. И у людей такое впечатление, что человек почти нищий, живет, перебиваясь еле-еле. А тут, когда ему приходится весь свой скарп из своего дома выносить на улицу, люди, соседи ходят вокруг, смотрят, ува, ничего себе, какие у него вещи. Он совсем не такой бедняк, как казался, он совсем не такой нищий. Он производил впечатление совсем уже бедолаги. Оказывается, вот у него полно-полно совсем роскошных вещей. Это, конечно, большой конфуз. Ну, что мы скажем, что хочет здесь о оконфузить другого. И снова, как все это связано с... Конфузом-конфузом, но если к тому же еще в, в стенах находятся драгоценности, но, ну, может быть, стоит поконфузиться немножко для того, чтобы э, найти там кнонейские бриллианты или еще что-нибудь. Но это объяснение о а конфузии это то, что говорит Мидраж. Многие комментаторы его цитируют. А Мишна в трактате «Нагаим» объясняет все по-другому. «Тура, Хаса, Аль-Мамонам». То есть Тора, здесь, словами, Всевышний, который дал Тору, он заботится здесь об имуществе евреев, чтобы оно не пропало. Поэтому он говорит, чтобы не все, что оказалось в доме, не стало нечистым, поэтому вынести его заранее на улицу. А что там может пропасть от того, что станет нечистым? Если это предметы пользования человека, от того, что они стали нечистыми, они не пропадают, их просто нужно будет погрузить в микву, окнуть их в мигву и все, и они становятся снова чистыми, ничего не пропало. Еда и питье, да, еда и питье они тоже получают тому, безусловно, но, по крайней мере, их уже в микву не окунешь, но, по крайней мере, человек, а время от времени он сам <coughs> становится нечистым, такова уже наша жизнь. Он вполне может есть эти, даже если он коин, даже если он э, хавер, он может есть эти продукты в те дни, когда он сам нечист. Что ж тогда может пропасть? Есть только одна вещь, которую не съешь, но и в микрине не очистишь. Это клей Херес, то есть глиняная посуда. Вот ее придется выкинуть. Стало быть, то, что здесь Тора постаралась показать нам, что Коэн заранее предупреждал, чтобы вынесли все из дома для того, чтобы глиняную посуду, а глиняная посуда во времена Торы это – не, это не фарфоровые сервизы, а это горшки, глиняные горшки, вещь совсем копеечная. Вот чтобы их не потерял человек, поэтому заранее все вынести. Это то, что называется Тора, Хасальмам, что мы видим здесь, как Тора заботит свое имущество еврея. Казалось бы, если вспомнить, что речь идет про эгоиста, который цар Айн, у которого узкий глаз. Наверное, надо было бы ему преподать уже на другой урок. Не о том, как как нужно и как важно беречь каждую копейку, а наоборот, о том, что материальные ценности, которые ты стараешься забрать себе и которыми ты не хочешь делиться с другими, которыми ты отказываешься другим давать свои вещи, что это же все, ничего не стоит, что ты из этого делаешь. А мы видим, что урок, который преподносится здесь эгоисту, именно о ценности материальных вещей, о том, как нужно беречь каждую копейку, каждый черепочек. Это, по крайней мере, странно. Но мудрецы говорят Мидраши, что для цадикин мамунам хавима алеем мигуфан, что для праведников их имущества, для них дороже их собственной, собственной жизни, собственного тела может быть. Пожалуйста, вернули цветы. Пример Яков. Яков после того, как он, когда он ожидал Исава, и он перевел все свое семейство через ручей для того, чтобы была водная преграда между ними и между Исавом, который будет атаковать их. После этого он вдруг вспомнил, что он забыл, пахим ним забыл несколько вот горшков. На другой стороне. Перешел на другую сторону, и там написано «Вая век и шимо», и боролся с ним некто до зари, подверг, подверг свою жизнь опасности. Ради чего? Ради пары горшков. Ну, как это можно понять? Дринерная посуда отличается от всей другой посуды тем, что она может стать нечистой, тума приходит к этой посуде только при одном условии – если источник контактирует с этой посудой изнутри. Но если источник касается внешней стенки, то ничего не происходит. Почему так? Любой сосуд, любая вещь, ценность ее определяется двумя параметрами. Материал, из которого сделана эта вещь, и ее функциональность, что что с ней можно сделать. Есть вещь, которая может быть какая-нибудь безделушка, сделанная из золота. А что с ней можно сделать? Я ничего, но зато уже она сделана из золота. А есть вещь другая, горшок. Горшок сделан из глины. Глина сама по себе, ценности ее почти ноль. Но в нем можно же варить щи, в нем можно сварить борщ, в нем можно подогреть еду для того, чтобы накормить голодного... Человека, который пришел с улицы, когда ему холодно, когда он дрожит и голодно ему – это замечательная вещь. Хотя материал… Понятно, что функциональная сторона – она именно внутренняя, поэтому, когда происходит сказать, заражение тумой, когда тума поселяется в, в этом самом сосуде, то это происходит именно с той наиболее важной его стороны. А его наиболее важная сторона – это именно не внешняя сторона, то есть не материал, из которого сделан, а именно функциональная. То, что То, что эта кастрюля варит вещи изнутри. Так вот, для цадяки взгляд праведников, это не узкий взгляд среднего человека, а взгляд праведников стоит в том, что все имущество – это как глиняная посуда. Глиняная посуда – это прообраз всего имущества. В чем ценность имущества? Для обычного человека имущество ценность его в том, что оно ценно. У меня есть машина, она Дорогая, у меня есть дом большой, у меня есть, у меня есть. Для цатики все их имущество, но его ценность только одна. В том, что это имущество, это средство для того, чтобы при помощи его можно служить Богу. И ценность вещи для них изменяется только то, что с этим можно делать. А то, что эта вещь цена сама по себе, абсолютно глина. Но если при помощи этой вещи можно сделать хорошие дела, тогда эта вещь ценная. Вот оно. Правильное отношение к вещам. И это правильное отношение человек, у которого случилась эта история с поражением дома, он видит, когда коин говорит ему вытащи весь свой скарп из дома, чтобы не стало таме, а еще максимум в, в, в микву, не 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 там же есть еще и глиняная посуда, ее то в микву не сможешь икнуть, ее придется только выкинуть, жалко же, глиняную посуду тоже жалко. Когда, когда человек воспринимает это, причем, может быть, добавим еще одну здесь деталь. Мудрецы говорят, что имущество для праведников, для цадиким, оно дороже им, чем собственное тело. Тело, в конечном итоге, это тоже инструмент для того, чтобы им при помощи тела праведник служил Всевышним. Но это тело он получил как подарок на день рождения. Он родился и уже имеет тело. Он его не заработал. А имущество заработано своим трудом. Поэтому оно человеку, ну как любая вещь, им заработанная, она ему милее, она ему дороже. И вот этот самый взгляд прививается человеку, когда он слышит от на подобную вещь, что необходимо вынести все имущество для того, чтобы не пропали его горшки. Как это связано с кнонейскими драгоценностями, зумрованными в стенку. Канонейцы проявили максимум, максимальный, максимальный эгоизм. Человек прячет свои ценности, когда он хочет, чтобы их у него, например, не украли, потому что он хочет эти ценности для себя. Но к на ней знали, что для себя они эти ценности не смогут спасти. Потому что они знали, что им придется либо убегать из этой страны, либо лечь костьми. Они уже больше этими вещами, они больше этими драгоценностями пользоваться не могут. Почему же они тогда их замуровали в стенку? Чтобы жидам не осталось. Ни нам, ни жидам. Ни себя, ни людям. Ни себя, ни людям – крайний эгоизм. Вот это вместе. С одной стороны, видеть проявление крайнего эгоизма. До чего, до какого ужаса может докатиться человек при крайнем эгоизме. С одной стороны. С другой стороны, услышать этот урок от Коина по поводу ценности каждой копейки, по поводу того, как нужно беречь все свое имущество. Вплоть до до, до самых мелких вещей. Почему? Потому что ценность его не в том, что оно важно, ценное в том, что оно (coughs) дорого стоит, а в том, что при помощи его можно можно делать хорошие и правильные вещи. И и, и тогда его ценность большая. Все это вместе дает возможность человеку, если он только хочет думать, если он только хочет шевелить мозгами, начать понимать, как правильно смотреть на на жизнь. То есть его цар-айн, цар отсюда, Само слово проказа, царат, это и есть цар айн, то есть вот этот узкий взгляд эгоиста, который смотрит на весь мир, вот таким вот узким прищуренным взглядом, если все это вместе он обдумает, то есть у него возможность начать путь перестройки своей жизни, в котором цару тайн, в котором это вот неумение. Раскрыть глаза по отношению к другим людям, а сосредоточение только на самом себе, вот этот вот узкий взгляд на мир, в котором он будет меняться. И когда человек может начать воспитывать себе новые качества, проявление щедрости, умение открыть глаза, умение радоваться другим людям, умение помогать другим людям, умение делиться тем, что у тебя есть, другими людьми, и умением радоваться за них. Понятно, к этому приходит еще дополнительный тот конфуз, про который говорил э, Мидраш, когда человеку, который до сих пор скрывал и выставлял себя ну, бедным и не хотел делиться своим имуществом, а теперь ему приходится выносить все на улицу так, что все видят, сколько у него этого имущества. Это дополнительная вещь, она только дополняет. Но главный момент проходит именно вот в, отношении, в отношении этого урока. Если человек этого урока не не извлекает, то, как говорят наши мудрецы, тогда пойдет дальше, потому что поражение начинается со внешних стенок человека, со стенок его дома. Если он не извлекает урок, тогда это касается уже его одежды. Если не извлекает этот урок, тогда это коснется еще и его его самого тела. Два слова только сказать по поводу объяснения, которое есть Зоор не понимает всего того, что он сказал до сих пор. Все все эти эти замечательные рассказы про про драгоценности, скрытые там. Почему, говорит Зоор, простой вопрос. Если вся штука в драгоценностях, то нужно было бы после того, как стенка разобрана, достать оттуда драгоценности, ну и тогда можно обратно все э, камни, которые были, снова их э, вставить в стенку. А Которая говорит не так. Эти камни нужно, как там сказано, Тогда Коин прикажет, чтобы вынули камни, на которых язвы, и выбросили их за пределы города на нечистое место. Отсюда Зор делает следующий вывод: к на ней <связывая> строили свои дома, зиждали их на поклонении своим божествам. В тот момент, когда дом построен на Аводазара, на язычестве, на поклонении идолам, то дух в этом доме нездоровый. Ну и что? Ну теперь уже евреи сюда вселились. Они уже здесь ведут другой образ жизни. Они уже не поклоняются идолам. Они и не они. Да. Но это все равно, как вливать хорошее вино в канистру от бензина. Вино, оно хорошее, но оно в канистру от бензина. Поэтому необходимо в конечном итоге разобрать все. Если можно наделаться тем, чтобы стенку одну разобрать, хорошо, а нет, придется разбирать весь дом. Для того, чтобы снова построить его заново, с самого начала, от фундамента и до крыши, построить его на новых основах, построить его на основе торы и служения Богу. Так объясняет Зор. Кстати, этот самый отрывок из Зора читают те, кто делают текун, когда на новоселье. Есть такое обычное новоселье, когда человек построил дом, вселяется в него, прибивает мизузу, то проучит несколько отрывочков, один из Торы, один из Мишны и из Зора тоже. Читает вот этот самый отрывок из Зора, который объясняет, что дом нужно построить с самого начала, с самых основ нужно построить его на основах Торы и служения а не пользоваться тем домом, который был построен для других целей, только мы его немножко почистили, немножко прибрали, и теперь уже нужно с самого начала, как въезжаешь в дом, построить его на правильных основах, а не исправлять потом, что уже было испорчено.